1: ¿El América se fundó en 1914? Cuauhtémoc Blanco es mayor a Carlos Reynoso? ¿Qué onda con la historia de Oribe Peralta y su traición? ¿Qué onda con la celebración de Cuauhtémoc Blanco orinando como perrito? La historia de la era triste, oscura, de Michelle Bauer. Esto y más con Héctor Hernández de Realidad Americanista. ¡Venga, vamos!
2: Esto es Linaje Aquí. Pero para el relajo, nos pintamos solos
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast El podcast del Lina. ÁGUILA Señoras y señores, con ustedes el historiador del americanismo Del Club América, el señor Héctor Hernández de Realidad
0: Americanista Mi querido Sal, échale, échale. Jorge Lord, Maldo, muchas gracias por invitarme una vez más aquí con su gente su gente que es maravillosa que yo los quiero mucho, los quiero mucho a ustedes y estoy feliz de la vida de estar una vez más aquí para platicar la historia de, de, de algo que nos une a nosotros que es el Club América y sobre todo ahorita que, que no hay fútbol ni nada pues que la gente se meta más en todas estas cosas maravillosas maravillosas que es la historia, a mí un día el maestro Reynoso me dijo, porque yo le pregunté señor, ¿qué es lo más importante del Club América? Y me dijo, lo primero y antes que nada, la afición. La afición es lo más importante. Y después, la historia. Entonces, que nuestra afición, que no conoce la historia, aproveche para meterse y que sepa más o menos, o sepa mucho, por qué somos, por qué somos el equipo más grande de México.
1: Oye, Héctor, y ahorita entrando ya, mandándote el balón calientito, ¿eh? Calientito. Venga, venga. ¿Qué onda con lo que sacaron hace rato de que la América
0: se fundó en 1914? Mira, ve, este, sí, yo de repente en el, en el transcurso del día de hoy estaba recibiendo de repente muchos whatsapp de, gente, de, de indi gente indistinta que me decía ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y en el Twitter todos me ponían la misma pregunta, la misma pregunta Déjame te cuento, o sea, para mí fue una sorpresa absoluta y, y no lo desmiento, puesto porque no tengo argumentos para desmentirlo Pero desde el momento en que Ricardo Salazar únicamente ponele un, una, una fotito pequeña y nada más se alcanza de, a, a distinguir y fundado en 2014, y luego lo que escribe en el Twitter diciendo que esto puede levantar ampulas pues mira, lo que yo, 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 yo escribí y le escribí a todos mis seguidores, que lo que tendría que hacer el señor Salazar es poner la publicación completa, poner la publicación completa y ver quién escribe eso, en qué año escribe eso y que, quién, es, quién es el editor de, de esa nota, ¿verdad? Tenemos que te, o sea, siempre una nota tiene que ir con fundamentos, quién escribe, para quién escribe y por qué lo escribe Ahora, abajito dice: el Club América se fundó en 1914, ¿no? Porque yo de, de momento lo leí así y dije: capaz que fue un finger mistake y se equivocó y a, le, le pusieron a hacer la nota a un cuate que no sabía y confundió el 2014 con, con el, el 1916 con el 1914. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser, que a lo mejor en su mente estaba, fue el 1914 y, y cuando empezó a escribir el, el artículo se le fue, porque yo estoy convencido que ese artículo, por supuesto no, no se escribió en 1914 entonces, lo que tiene que hacer Ricardo Salazar es, por favor decirnos a todos los americanistas uno, quién escribe es, de, es, esa nota, dos en qué año se escribió esa nota y tres, ponerles una nota completa para que así tengamos una idea yo, por ejemplo, alcancé a distinguir unas cabecitas, yo, mira yo les cuento ahora para el centenario que hicimos el libro este que tengo aquí, el de grandeza este, Oye
3: Héctor, perdón, perdón que te interrumpa Héctor, pero ¿qué tanto afectaría si esto fuera una realidad? Digo, más no. allá de, de, de buscarla de, de, con la, la fuente y, y, de, y el editor y todo ese rollo, o sea, ¿qué tanto afectaría
0: en el aficionado esto? Bueno, en el, el aficionado tal vez no afectaría en unos, en los millennials millennial sí afectaría porque si pues sí ganamos ¿no? en el centenario, con esto ganan en el centenario <ríe> pero cuéntame <ríe> una cosa, que entonces dime, ¿hemos vivido engañado 102 años, 103 años? O sea, es, es una cosa que hay que investigar porque no es posible. Yo conocí a gente, yo platiqué con gente que, que fueron de los campeones de, mil, de los 1924. O sea, ya unos señores, evidentemente, cuando yo los conocí. Entonces, toda esa gente que tiene su historia, pues imagínate que, de, que ahorita las tuviéramos. Y digo, oiga, señor, es cierto que se fundó antes o se fundó después. Yo te voy a decir una cosa. Yo conozco muy bien al, al nieto, al nieto de Pedro Cheto Quintanilla. Pedro Cheto Quintanilla es ni más ni menos la persona que diseñó esto y que le puso Club América. Él, 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 él hizo todo eso. Él, él fue el que él, la mente es de él. Entonces yo evidentemente voy a buscar a mi amigo para decirle, oye, ¿cómo ves? A lo mejor, evidentemente el señor ya no está, ¿verdad? Pero a lo mejor teniendo unas referencias de fechas podremos llegar a alguna conclusión. Yo, yo lo que quería es ver las fotos, las fotos, las caras de, las, de la imagen que pone Ricardo Salazar para que así, yo te decía, cuando, cuando hicimos este libro, una de mis funciones era en fotos antiguas, investigar quién era cada uno de, de, los, este, de los jugadores, bueno. si te dan cuenta bueno, echas un clavado al libro y, y fíjense todo, o sea, recuerden que yo hice todos los pies de texto de todas ¿Cuál las ¿Cuál
3: parte? ¿Cuál parte?
0: Empezando, o sea, en, en todas las fotos, en todas, dice parados de izquierda, a derecha, fulano o perengano todo, todo eso es trabajo mío imagínate el trabajo que me costó investigar a algunos futbolistas de 1916 que yo no sabía quién era y tuve que ir a la hemeroteca dos mil veces y contactar a parientes, en fin, para decir, que, das cuenta, que me mandaron una foto y no, que yo... Tú, me... estabas,
3: tú estabas como perro en carnicería, con eso andabas pero gozoso. <risa> sí, ya no,
0: o sea, yo estaba en mi mero mole. Pero entonces te digo, ahora lo que yo quiero es ver esta foto para ver, para ver si yo puedo distinguir qué futbolistas están. Además, si ustedes, ahorita estoy viendo la foto que está atrás de Maldonado, eh, no deja de ser una copia fotostática, ¿eh? O sea, estamos hablando que es una foto...
3: Dices, lo dices porque Maldonado parece una, una foto, una fotocopia. Porque no, muevo.
0: no, no, no. Porque parece, que que que... Morgue, es, parece que está en la
3: morgue, el cabrón. Parece que está en la morgue, está todo blanco, <ríe> qué pedo. De periódico viejo, a veces, deslavado. De
0: porque está a colores Maldonado y lo detrás <ríe> está en blanco y negro. Pero entonces, mira, ¿qué efecto tendría en la en afición? La Yo te aseguro que el efecto sería que los millennials dirían wow, 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 Ganamos el centenario. Ahora... Te lo voy a voltear, Jorge. Imagínate, si todos sabemos que este, este rollo de las 17 y, y de las tres estrellas, que el profesionalismo, etcétera, etcétera, todos sabemos, y los que no sepan, y aquí se los digo yo, es meramente un asunto comercial y tiene que ser así un asunto comercial. Ahora imagínate que de la noche a la mañana al señor Azcárraga y a Televisa les digan, oh, you, oh, si, si ya tienes broncas con los 17 y con los 13, ahora ahí te va otra, súmale dos años más entonces ya no fue el centenario, ya hubo de aquí, ya hubo aquí, ¿te imaginas? o sea, yo creo sí, que es y,
3: como... y bueno, y ahorita son tiempos que ya no sabemos ni qué sacar ¿no? con tal, no hay nada, no hay fútbol no hay noticias, no hay nada, puros chismes y bueno, yo creo que esta nota pudiera también entrar en eso, ¿no?
1: ¿y en qué pues, va? Y, y... o sea, dijo que va, va a comentar
0: más al respecto a la sala, comentar o... más al respecto y que nos saque de dudas a todos pero lo primero que tiene que comentar, lo primero que tiene que comentar, Ricardo Salazar, es quién escribió eso, en qué año y qué publicación es. Esas tres cosas son fundamentales. Porque a lo mejor lo escribió una persona que no, que, que, no, que no trabajaba en ningún medio y es así, alguien escrito porque sí. Entonces, necesitamos saber quién lo escribió, en qué año lo escribió y para qué medio. O sea, quién lo publicó. Son tres cosas fundamentales. Entonces, una vez que sepamos eso, pues ya nos va a quedar la duda de que si sí fue así porque toda la vida, y me refiero a toda la vida, hemos vivido engañados porque esto no está desde que yo estoy trabajando aquí ¿eh? o sea, yo toda mi vida he sabido que el Club América, por eso se llama Club América, porque eh, lo fundó en el 12 de octubre de 1916 muy mm, buen
3: argumento, estudio, pero... muy buen argumento perdón Jorge muy buen argumento ese digo
0: pues sí, o sea, entonces este, y, y, y evidentemente la gente está diciendo, no, pues sí ganamos el centenario porque en 2014 sí fuimos campeones, etcétera, etcétera. Entonces... Está y, bien, está bien, que tiene? La gente se emocione, es parte de que la gente se emocione, pero no tenemos nosotros que tomar con certidumbre eso hasta no tener todos los datos en la mano. Y entonces yo le voy a preguntar a Ricardo Salazar, si es cierto esto, ¿por qué lo dice hoy? ¿Desde cuándo trabaja Ricardo Salazar en Televisa? Desde que yo tengo gusto sí, de razón. No, no ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces eso el empresa. O sea, eso empresa. Sí. O sea, si se enteró el día de hoy, tiene que decir: hoy me enteré de esto porque estuve esculcando unos, este, libros y, y encontré esto. Entonces, ah, o sea, ahora sí que el que el que nos metió a todo el mundo en este embrollo es Ricardo Salazar y él, ojalá, espero que tenga el, este, el buen el buen gusto de sacarnos de dudas. Yo se lo pido, por favor, Ricardo Salazar, sáquenos de dudas. O sea, no te estamos desmintiendo ni mucho menos. Nada más queremos información para poder nosotros también opinar. Nosotros... Más y a carnita,
3: así, ¿no? Más carnita, más carnita. Claro.
0: Y al decir nosotros no me refiero a mí, me refiero a todos. Porque es algo claro, que nos quedó claro. a, todos, a todos así de. Es como si a ti, Sam, te dicen, ¿sabes qué? Que resulta que naciste dos años antes. Cácara, con que...
1: razón, me veo más jodido,
0: güey. <risa> <Con razón>. Imagínate. <risa> que, digamos, Ahora todo tiene sentido, cabrón. tiene sentido. Porque <risa> es muy común que de repente te digan, ¿sabes qué? Que aquel no es tu papá, ¿no? Eso sí es. O aquella no fue ah, tu mamá. bueno, mal, bueno. Esa... Bueno,
3: ¿Qué pero... pasó?
0: Bueno, eso también muy <risa> seguido eso pasa pero sí, entonces vamos, Pero bueno, vamos, a, vamos a esperar a ver qué nos dice Ricardo Salazar y, y qué bueno, bueno que la gente nos está viendo, ojalá la gente le haya quedado claro esto, todavía el día de hoy no podemos afirmar que sí o que no, y, ya, y en el dado caso que sí, ya me estoy hoy imaginando la conversación que va a tener Ricardo Salazar con Emilio Azcárraga, ¿estás de acuerdo?
1: De acuerdo, porque por lo menos ya le, ya le pegó
0: a la vispera, hombre. Claro, está afectando a su empresa, a su equipo, hasta o me refiero de Azcárraga, entonces vamos a ver, a, a ver en qué acaba esto, pero como dice Jorge, este nos tiene que dar más, más, más carnita. Se vale pero, todo,
3: se vale todo.
0: Pero ya, ya vale nos dejó todo. un tema bastante candente por el momento. Bueno, ya hay este otro ¿Vamos candente, a sacar, ¿no, Lord?
3: Vamos Venga. a sacar algo ahí de, de Maldonado ahí, este, candente para que el, el linaje se vaya para arriba, cabrón.
2: Me parece bien. <risa> no, pues fíjate, fíjate que, obviamente, si, si son esos, yo, yo pego más por el nombre, ¿no? De Club América, porque como dice Héctor, por eso se llama Club América, ¿no? Más Exacto. que nada por el más que por lo porque si ganamos el centenario, ¿no? O sea, eso le importa a mi compadre este que está aquí porque él todavía le duele tanto ese ese día. Este, pero bueno. Sí, sí, sí. Pasamos a lo que sigue,
0: Sam. Venga,
2: venga.
3: Oye, ¿cómo, le, cómo, cómo estuvo Héctor esto de, de Cuauhtémoc y Carlos Reynoso que ganó el Cuau ahí en tu balón balón mundial, balón de oro?
0: Ah, pues mira, simple, simplemente te lo resumo de esta manera. Fue el voto millennial, ok fue el voto minero claro. Y era, la, era lo que o sea, iba a pasar, ¿no? Ya, ya
3: lo sabíamos. Era, era.
0: Yo, yo siempre me quedó claro, pero yo en mi, mente, en mi mente, pensando en aspectos futbolísticos absolutamente, me quedó claro que la final iba a ser Reynoso contra Cuauhtémoc. Así diseñaste
1: la final. eliminatoria. O sea, diseñaste sí, dos grupos.
0: Un bro de tenis. Entonces hice 16 sembrados, eh, o sea, con base a mi ranking de realidad americanista. Entonces, Pero si sí sabías de un lado uno y del otro. Exactamente, entonces puse aquí al uno, aquí al otro, así, para que no se fueran a enfrentar en, en, en semifinales o algo así, ¿no? Y, y mira, tuve no tan buena suerte o, 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 o buen ojo que las semifinales fueron el uno contra el cuatro y el dos contra el tres. O sea, el uno contra Tena, o sea, el uno Reynoso contra el cuarto Tena y el dos Cautemoc contra el tres Cristóbal Ortega. Entonces... Sí, no nos
3: estuvo buenísimo
0: esa. ¿eh? Eh, ahí, ahí la gente sí eh, tuvo este, coherencia y supo que estamos hablando de las cuatro figuras de la historia del Club América. Así, invariablemente. Pero luego aquí ya entra el asunto, el asunto del gusto, ¿no? Yo tuve, además, hasta el maestro Reynoso me escribió y me preguntó, oye, Héctor, este, ¿tú estás haciendo esto por popularidad o estás haciendo por logros futbolísticos? Y le dije, mire, maestro, yo lo estoy haciendo, pues yo como, como hombre de fútbol como que me gustaría que la gente opinara como los, como fueron de, de rendidores en, la, en el terreno de juego pero de, definitivamente Cuauhtémoc que también le mando un abrazo y es brother la, Cuauhtémoc es Cuauhtémoc y todo el mundo adora a Cuauhtémoc y ahorita si tú te das cuenta en las redes sociales existen mucho más seguidores de Cuauhtémoc que mucho más seguidores de reinos entonces, claro, entonces claro, es claro, eso claro. entonces yo ya me quedé pensando cómo le puedo Oye, hacer.
3: Héctor y y eso es también un este una repetición de lo que pasó con el Club América en el centenario y las votaciones esas ridículas, ¿no? De,
0: Tal de, cual, de poner sí.
3: a unos jugadores que dices, no, no, no tiene nivel de competencia para ser un histórico, ¿no?
0: Exactamente, con la diferencia que en, la, en aquellas votaciones, yo, yo dije, aquí te van los mejores 10 y ellos, en, en, en la directiva del club, que ya, ya es otra directiva, por cierto, la directiva del club agregaba cuatro o cinco jugadores de sus pistolas. Entonces yo, entonces yo sí. por eso... Cuando yo vi que agregaron al Gringo Castro, tuve que salir a dar la cara y a decir, estos son los mejores cinco laterales y ya ustedes voten por quien quieran. Entonces, okay, aquí pasó algo más o menos semejante. Pero yo ya tuve una idea para la siguiente votación que voy a hacer, es de, de dar valor, ¿no? O sea, un voto de Reynoso vale 10 y un voto de Cautón vale 5. Así es como va, va, va a tener que ser. Y no nombras hablando de ellos, sino hablando de años, de décadas, de, de, de historias. Porque no podemos comparar a un futbolista de los años 70 con un futbolista de los años 2000, y tampoco podemos comparar a quienes vieron el, 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 en los años 70 y a los que vieron en los 2000. O sea Afortunados, la gente como yo, que tuvimos la suerte, el, la dicha de ver a los dos, pero los que no lo pudieron ver, pues evidentemente, te voy a poner un ejemplo, ahora que ya estoy, ya estoy con el ejemplo, con, con la votación de los goles, mi hijo, que es aficionado a la América recalcitrante, me dijo, primero voté por los goles que yo vi, y ya si, si, si no los conocía, entonces ya empecé, ya, ya veía todos los goles y decía voy voto por este voto por aquel, ¿no? Entonces es es, es, es muy común que la gente diga pues yo me voy por lo que yo he visto. Cuando pues podrías este votar por por lo, sí, por por, por
3: lo que has vivido, ¿no? Por claro. Lo que has sí. vivido.
0: Y aquí les estoy poniendo yo cuatro goles ¿eh? en video para que veas uno dos tres cuatro y has visto los cuatro y tú dices no este estuvo muy bueno y ya decía pero no y le digo le, le estaba diciendo a mi hijo te aseguro que si hubiera puesto un penalti de Cuautemoc la gente vota por ejemplo, así, así de sencillo.
2: Maldo. Eh, una, una pregunta así rápida. Eh, eh, Entonces tú pones a Héctor Reynoso sobre Cautemo.
0: Sí, 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 por mucho. O sea, por no, por la mucho, vida. no por mucho en el porcentaje final, pero te voy a poner un ejemplo. Reynoso ganó seis, seis campeonatos con el América, seis. Y, y Cuauhtémoc ganó tres, bueno, ganó cuatro, pero uno no, uno no estuvo ni en la banca. Pero como estaba registrado, le, le queda el título ese de la 92-93, la CONCACAF, ¿no? Reynoso ganó seis, y Reynoso ganó seis jugando los seis, ¿no? Y siendo el mejor de la cancha los seis. Y aparte de esos seis, cuatro fueron con goles suyos. O sea, él directamente le dio al Club América cuatro títulos. Él representó a la América en el Mundial de, de Alemania 74 con Chile fue el mejor jugador del torneo varias veces y este Ahí
3: te va, ahí te va una pregunta quizá a lo mejor un poquito más válida, ¿no? Venga. ¿Será Cuauhtémoc el mejor mexicano, el americanista mexicano, el mejor?
0: ¿Sí? Mira, ve, te voy a poner el, el yo lo tengo arriba a Cuauhtémoc, por supuesto, y lo tengo un poquitito un escalón, así una cosa de mínimo insignificante, y y a lo mejor ahorita me van a aumentar la madre algunos, que Cristóbal Ortega porque al final del día, Cristóbal fue mucho más rentable para el América, jugó mucho más tiempo con el América. O sea, tú le preguntas a Reynoso, señor, ¿quién es el mejor futbolista en la historia de la América? Y te dice Cristóbal Ortega. Le preguntas sí, a la sí, sí. Nos lo dijo. O sea, hey, o sea, y Cristóbal Ortega era un monstruo, un jugadorazo. Pero Cuauhtémoc es un exquisito, ¿ok? Como Cuauhtémoc, muy pocos en el Club de América. Entonces, nada más por ese grado, grado de exquisitez que tenía Cuauhtémoc, que podría estar viendo allá y ya te pasaba la pelota acá. Nada más por esa simple, sencilla razón, lo puse... Bueno, no es que lo haya puesto yo, quedó un poquitito arriba que, que, que Cristóbal Ortega, pero los dos están al mismo nivel. Pero si te das cuenta, Cristóbal, Cristóbal jugó mucho más años en el América. Cristóbal ganó mucho más torneos que Cuauhtémoc Blanco en el América. Cristóbal únicamente jugó en el América. Cristóbal fue a dos mundiales representando al América y Cuauhtémoc no fue a ningún mundial representando a la América entonces sí, Cuauhtémoc era un jugadorazo un crack, como te digo, un exquisito y por mucho, jugando fútbol, no hay ningún mexicano que se le acerque pero ni remotamente, ¿eh? jugando fútbol, ahora, hay que diferenciar una cosa es jugando fútbol y otra cosa es dando resultados colectivos ok, que la gente entienda sí. bien eso.
3: fíjate, ahorita que mencionas perdón Héctor, ahorita que mencionas eso de, de los mexicanos okay. que representan el americanismo Maldonado trae una pregunta muy picosa, ¿eh?
2: Venga. Fíjate que ayer subimos, compadre, un video que rompió la, la red. La, la preparó
3: toda la toda semana.
2: Toda la semana, semana preparé la pregunta. Ajá. Este, un delantero top, así tipo como tengo Blanco, compadre. No, Quiero no puede ser, no puede ser. Escuchando ah, ah, es para meterle. Déjalo, déjalo, para déjalo. Meterle, déjalo, déjalo. Para ver, venga, meterle. venga, venga,
0: venga, Maldonado.
2: Déjate, compadre. Oribe Peralta. ¿Qué ah. opina, de Río? ¿Es historia de una traición? ¿Qué opinas? Si, si algún día sí sintió los colores del América, cuéntanos un poco de Mira, eso. Mira, a ver, te va a hablar
0: el historiador del club, ¿ok? No, 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 no te va a hablar, no, no te va a hablar. No te va a hablar el aficionado. O sea, no, el aficionado. Yo, <ríe> yo no tengo que ver, o sea, fríamente. En el América han habido más de mil jugadores, más de mil jugadores en toda la historia. Okay, más de mil, y este señor Oribe Peralta, es ni más ni menos que el onceavo onceavo máximo goleador en la historia del club, el onceavo ¿sabes lo que estamos hablándote? está arriba Pero de bueno, gente esos como Benítez, Benítez, está arriba de gente como el Pata Bendita, está arriba de gente como Bijic, o sea, está arriba de gente muy importante, ¿qué significa eso? que el señor jugó cinco años en el Club América y fue un guate rentable, eso sí jugó mucho más partidos que los que se jugaban antes, porque antes no tenías que la Copa, que, que, que la CONCACAF, que tantas cosas, antes era nomás el, el, el torneo, pero aún así se quedó, yo lo, lo único lo único que yo le puedo recriminar a, a Oribe Peralta, lo único es que se hubiera esperado seis meses más, porque estaba a dos goles a dos goles de, de superar, de empatar y a tres de superar a Gonzalo Farfán no nos y los metía gente, ni en dos años Héctor, es lo que mucha gente no se llevó en un año, ¿no? Pero hace seis meses de chance, ¿no? tú te imaginas tú me vas al top 10 de cualquier equipo, del Real Madrid del Barcelona, del Bayern Múnich, del Liverpool, el top 10 es el top 10, ¿ok? el top 10 este hombre se sí quedó a nada de entrar al top 10, entonces si hablamos desde la manera fría el señor cumplió fue muy rentable, muy rentable y ahora, la manera en que se fue, puede ser que a mucha gente no le haya gustado porque se fue a Guadalajara, evidentemente, evidentemente se fue por dinero y eso es muy, muy rescatable, o sea, es como si a ti, Jorge, mañana te dicen, vente a trabajar aquí a, en lugar del linaje Águila, te voy a pagar 10 veces más, si terminas a trabajar aquí al linaje Tigres, pues ya tú decidirás, ¿no? A lo mejor platicas con tu señora y tu señora te dice, pues vale o no vale la pena, pero entonces, el caso es, que hablando, pero,
3: que es, ahí, ahí va, ahí va. No, pero, pero siguiendo el argumento, yo iría a cualquier otra parte si mi condición, digamos, porque en este caso estamos hablando del dinero, Ajá. Este, y estoy entrando en, esta, en, en, en este ejemplo que tú das, si yo tuviera dinero, suficiente ¿Sí? dinero, si ya estuviera en el top de mi carrera casi ya por retirarme. Este, digamos que no me no cupo la lana, pues me explico, porque ya tengo mucha lana. Ajá. Sí, sí pondría mi ética y mis valores sobre eso. Quizás si no tuviera una carrera tan, este, tan bien aprovechada o tan recorrida, a lo mejor me hubiera ido por dinero para formar algo, ¿no?
0: Pero en este caso no aplicaba el dinero. Pero lo que pasa, Jorge, es que en los futbolistas eh, aplica esa al revés. Los futbolistas dicen: Chin, es mi último tren entonces de aquí, porque a lo mejor de aquí ya, ya me retiro, no, no no a lo mejor aquí me voy a retirar y puede ser que no me no me contraten como entrenador o como director, o como director deportivo o como comentarista entonces, ¿de qué voy a vivir? entonces mucha gente aplica esa mucha gente aplica la de, ok, es más te, 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 te la dejo votando tú sabes que Paul Aguilar se quiere retirar en el Club América bueno, ¿Sí? hay una oferta del Pachuca ¿Okay? Mm. Hay uno falta del Pachuca. Y es el último contrato, es el último contrato de Puebla Aguilar. Entonces, Puebla Aguilar está pensando, híjole, yo me quiero retirar en el América. Pero es mi último <coughs> tren, es mi último tren. Y está llegando el Pachuca, y el Pachuca. Pero te la compro, te, te la compro,
3: te la compro si fue, si, si Oribe se hubiera ido hasta Santos, cabrón. Pero se fue a Chivas.
0: Pues sí, pero Se fue
3: a Chiva siendo que el camino. Y pero mira, no aplica, no aplica. Y, y aparte no, debe siento, estar,
0: pero a Porque al hombre le ha ido fatal. Y, y, y vaya. Karma, si, Karma. Si los americanitos lo repudian, <risa> allá lo repudian más todavía. Entonces, va, creo que va. se equivocó. Yo creo que se equivocó en tomar esa decisión. Ah, está, ahí está, ahí está. Ahí Traición. Está. Pero ¿traición? Lo, en, no. lo
1: entiendes con, desde
0: un punto de vista
1: utilitario, ¿no? Claro, sí, absolutamente profesional. Y yo pero dije, desde el punto de vista americanista es una traición y se mamó.
0: Mira, yo cuando me dijeron Oribe se va, cuando me dijeron Oribe se a ir, yo no lo podía creer, porque era el capitán, ¿estás de acuerdo? Y el capitán Ay. el capitán no se va, pero luego pues ya se fue, y, y no fue el primero, ¿eh? O sea, muchos han se han ido al Guadalajara, etcétera, etcétera. Me costó trabajo, pero luego ya frío, frío, pues ya pensé, y lo único que yo le escribí a Oribe, le dije, ¿sabes qué, Oribe? Yo, en tu caso, yo no me hubiera ido, sino hasta no meter dos goles. Y ya, si no metes dos goles hace seis meses, bueno, ya, ni modo, ahí te quedaste. Yo, eso hubiera hecho Hernández, ¿no? Yo, ahí, va,
3: ahí va, por ahí va. De mi argumento.
0: Mi
3: ahí va, mi argumento, para seguir tumbando esta, esta hipótesis tuya, del dinero. A ver. Oripe Peralta se va a Guadalajara con un alto porcentaje de su salario pagado por la marca patrocinadora de la camisa Puma. Chivas le hubiera pagado. Más bien, eh, el mismo Santos le hubiera pagado lo mismo que le está pagando Chivas. Te lo, te lo puedo hasta asegurar, no afirmar, pero te lo puedo asegurar porque gran parte de la transacción pasó por Pumas y sigue pasando por Pumas. Por Pumas, perdón, por Puma por la camisa. No tanto por el Guadalajara. Sí. Ahí a mí es donde me da todavía más coraje que su ética y su profesionalismo lo hubiera podido cumplir en Santos si hubiera retirado y lo hubiéramos respetado por ser el equipo de sus amores, pero no te puedes ir siendo el capitán, siendo el estandarte, el, el actual mexicano goleador de la historia actual en, en el fútbol mexicano al archirrival. Eso es imperdonable. Es como si tú, compadre, el quien sea, no, bueno, no digo tú, el, el ejemplo que tú quieras, Ajá. tienes, tienes casi cinco años con, con, con tu mujer y lo que tú quieras. Y de repente se va con tu compadre. Con ah, bueno, el, no, 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 el... eso ya son,
0: son otros asuntos, ¿no? O sea, una traición. Oye, una traición oye no da, eh. no, no. bueno, se, se da todo no, miedo. No, no, y, y es un compadre
3: que está jodido. Que está jodido, que la tiene chiquita, que ni siquiera. o no, sea, no, 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 no. Imperdonable, no hay razón, ¿Eh? no hay motivo. Oribe Peralta es una de las grandes traiciones del americanismo.
0: Mira, fíjate que te voy a comparar. Por ejemplo, oh, una vez no, le preguntaron no, no, a José Blanco, ¿tú jugarías en las Chivas y sabes cuál fue su respuesta? Que no. Dijo, dijo que sí. Y en cambio, te voy a poner... no jugó! No, pasó? no, pero le preguntaron. Pero te voy a poner el otro lado de, de, de la tortilla. Cuando Alfredo Tena se retira en la 92-93, inmediatamente se va a jugar un año a los tecos. Pero ya no podía jugar a Alfredo Tena porque ya traía una lesión. Entonces ya costaba mucho trabajo y jugó tres o cuatro partidos. Y el entrenador de los tecos era Alberto Guerra. Entonces, Alberto Guerra lo sentó en la banca y Alfredo Tena jugador, se convirtió en auxiliar de Alberto Guerra. Y e hizo muy, 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 muy buen trabajo, Alfredo Tena eh, cuando terminó esta temporada, que ya era la 92-93. Se acaba la temporada y le ofrecen a Guerra y dice a las Chivas. Y entonces, a, entonces le dijo este, Guerra a Atena, vente, ahora vamos a las Chivas. Y ahí le dijo a Alfredo Tena ¿sabes qué? Te agradezco la oportunidad, pero yo a las Chivas no voy. <risa> pero estamos hablando de Alfredo Tena, un cuate que jugó 20 años en el América, que nació en el América, que ganó todo en el América que es nuestro capitán, es tu capitán el tuyo, el tuyo, es nuestro sí, capitán sí, sí, sí. entonces yo ahí si hubiera sido Alfredo Tena, y sí yo me suicido ¿no? pero estamos hablando de un, de un personaje que llegó comprado del de Santos y que ya había jugado en 17 equipos entonces yo también como que no le veo tanto, tanto... Tanto coraje eso. Sí, o sea, sí me molestó lo de los dos goles. Y sí, de, de momento dije, ay, ¿por qué a la Chivas? Pero luego dije, bueno, pues, ¿por qué a la Chivas? Pues porque el hombre ya es su último, su, su, su último tren. Y ¿él sabía de los dos goles? ¿Perdón? ¿Él sabía que le faltaban dos goles para claro, meterse claro, a Top 10? Por supuesto que sabía. Y yo, yo me la pasé pues, este, publicándolo durante siempre, 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 siempre. ¿Y, y, ¿Y, y esos dos goles, electoral. sabes
3: cuáles fueron? ¿Esos dos
0: goles, sabes cuáles fueron? Contra Tigres en la, en la final fue uno. No, y el no, otro, no. Final, ¿El penal?
1: Que el penal es la que falló aquí en el universitario.
0: Ahí están increíble. increíble.
3: Y al final se toma una foto el señor con los aficionados tigres y con su maletinzote que no alcanzó a salir en la foto.
0: Sí, sí, me, me corto uno, si no fue así. Contaste. Bueno. <risa> Oye, <risa> yo tengo una pregunta, pregunta. Venga, venga, más
2: A Oribe, eh, ¿es el único jugador, Héctor, que ha pasado del América Chiva siendo el capitán? Sí, 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 sí. Siendo capitán, sí. Más solo aún. Latina, y, sí. la y la segunda ¿Todo? es: ¿el promedio Oiga, de gol ¿En qué, eh. en qué ranking está en el promedio de gol? Ya te, sí. te referías ahorita que jugaba más partidos que los anteriores, ¿no?
0: Ajá, pero ¿quién no te escuché?
2: Oribe. Oribe Peralta.
0: Ah, bueno, está en el lugar número uno.
2: ¿Pero el promedio o los
0: goles? Ver, ¿Quieres saber cuántos goles metió? Le digo en un o segundo. Sea, en más. promedio de goles por partido. Ahorita te, ahorita, ahorita te lo digo. No, están, no son tantos, porque fueron, son muchos partidos, pero déjame abrir aquí rápidamente y este te voy mientras, a decir. Muéstranos,
1: muéstranos tu pajarito, Maldon, mientras. Ea, no, no. ea, ea.
0: Gracias ea. A, a
2: nuestros amigos de fanaticar compadre. Y por Oye, porque compadre, Maldo, es pero, muñeco,
3: pero baja más tu camarita, güey, no te ves tú, casi, cabrón.
0: Mira, ya te hago el dato aquí. A ver, Mira, a ver. México, de 2014 a 2019, metió 55 goles en, en Liga 5 en Liguilla 2 en Copa, 10 en CONCACAF, 2 en el Mundial de Clubes para un total de 74 goles, y Gonzalo Farfán metió 76, y Gonzalo Farfán los metió en 10 años o sea, Gonzalo Farfán en 10 años metió 76 goles y Oribe Peralta en 5 años metió 74 goles, ahí está la diferencia es mucho mejor el promedio de Gonzalo. ¿Y tienes el dato mejor. de partidos jugados de ambos? No, no los tengo a la mano por todos pero te lo saco, pero sí te lo saco. Y Evidentemente Gonzalo tiene el doble porque jugó si jugó cinco años más, ¿no? Pero, o sea, haz cuenta que aquí. Pero jugó ticara... menos
3: torneos, ¿no? Jugó menos torneos.
0: Sí, porque eran torneos largos.
3: Entonces, probablemente no tenga el doble de juegos, ¿no? No sé lo si que se compensaba que el equipo, ¿no?
0: No, no, sí, porque lo que pasa es que eran torneos largos y aquí, o sea, olvídate de, de cuántos torneos o sea, Compadre,
3: me está saliendo Oribe Fan No, no, no Nada cómo más ¿Cómo No, no, ¿Cómo no, cómo sí, no No, no, me jugó, está saliendo
0: Oribe Fan jugó más,
3: saliendo partidos, Oribe.
0: jugó más partidos por supuesto que jugó más partidos Farfán, porque olvidémonos de los torneos, Oribe jugó cinco años y Farfán jugó diez años Entonces obviamente jugó más partidos Farfán
1: Oye Héctor, hoy en la mañana te mandé ahí un texto que leí de un fragmento de, sí. de Juan Villoro Ajá. sobre el festejo de Cuauhtémoc. Mira ve. Y ahí puso del, como contexto de que Félix, Fer, Félix Fernández no se llama sí. él tenía como que una, una identidad de más intelectual y como, cómo estuvo toda esa historia porque es un festejo muy recordado de Cuauhtémoc Blanco anotando un penal orinando como perrito.
0: Sí sí mira te voy a contar este ese partido. Oye, a mí
3: me gustaría que Maldonado hiciera el festejo para las generaciones que no alcanzaron a verlo, que Maldonado pudiera hacerlo ahí a cámara, más o menos, a ver cómo fue el festejo, porque muchos no lo vieron, ¿no?
0: Venga, a venga. Muy bien. Bien. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí. Qué para, pena, para mañana, no, mira. Muy bien. mañana pueden ver la foto, la voy a publicar mañana en, en, la, en la sección que se llama Classic Shot. porque okay. ahora, ahora que me la pediste, Sam. Me puse a buscarla y mañana va a para que la vean. Por los que pasó ese día. A el Celaya, el, el si el Celaya no empataba, descendía a la, a la primera. O sea, Celaya iba con todo. Y el América venía de un torneo paupérrimo con, este, con los este paraguayos. ¿Te acuerdas que llegó Carlos Quise y trajo no los no, y todos y, esos. Cuenta paraguayos. Bueno, el, el América, increíblemente llegó, o sea, tenía que calificar y el otro tenía que este, salvarse, entonces el Celaya salió con todo con todo, con todo, con todo y nos iba ganando 1-0, luego empatamos con un penalti que no era de Cuauhtémoc, luego el Celaya nos metió otro gol, nos iba ganando y faltando ya cinco minutos, pum, pum, pum pum otro penal y también discutidón y total, que ya durante el partido ya Félix y Cuauhtémoc se habían dicho de todo, yo estaba, yo estaba atrás con el Choco con el, con el Ruiz haciendo las fotos para, para el Club América, atrás de la portería, o sea, yo vi todo a, a, 20, a 20 metros y yo veía cómo se gritaban y, y al final del día, el árbitro marca el penal y de todas maneras los del Celaya pensaban que con ese penal estaban descendidos porque el Puebla creo que iba ganando, iba empatando y ahí se tenía que dar una, una triangulación el caso es que cuautango mete el gol pero va y se lo, se lo festeja como orinando, pero se lo festeja no por lo que representara el gol, sino se lo festeja porque era un, un, una afrenta contra Félix que le dijo, te lo voy a meter y me voy a orinar en ti <risa> <risa> se lo metió y se fue y se orinó y es más. ¿Tú escuchaste incluso...
3: eso, Héctor? ¿Tú escuchaste eso? Llegaste
0: claro, acá, a la y, y luego el choco que se, se va perfecto con Gautemus, me contó perfectamente lo que le dijo Gautemoc. Pero sí veíamos porque llegó Pablo Luna y lo estaba separando, como discutían antes del penal, ¿no? Llega sí, sí, sí. Y, 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 lo, y lo mete, e incluso a la a la foto que va a leer mañana, que es una foto del, del periódico Excelsior, a, a, ahí dice: al, el pe de texto dice, Cuauhtémoc blanco con su pulcro, con su pulcro festejo a su estilo, le mete, la, le, le mete la puntilla al Celaya, que finalmente se salva, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí empieza ya el, el problema entre Cuauhtémoc y Félix, que volvieron a enfrentarse algunas veces, pero, es, pero, pero lo que dice Juan Villoro es exactamente lo que representaba. Cuauhtémoc representaba al barrio, ¿sí me entiendes? Y Félix representaba a la gente este, que estudió Félix es un profesionista, es un, es un, es un tipo que le rueda el, 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 el coco. Entonces, era totalmente el polo opuesto. Entonces, se empezaron a mandar ahí mensajes, y sí. Haz de, aquí, cuenta, yo,
3: haz de cuenta, Héctor, que Félix es Samuel y Cuauhtémoc que es Maldonado, ¿no? Más o menos.
0: Así es. Ah, es más menos, más o menos, así. Así lo hace. No, para, para que la
3: gente que lo. Sí, para que la gente que no después pues, lo entienda. ¿no?
0: Exactamente, <risa> que la gente entienda. Y entonces, tío, se volvió a enfrentar y luego tío, hubo cualquier cantidad de, 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 de choques y de dimes y diretes, ya sabes y que es mucho mejor futbolista años luz claro. que Félix Fernández y Félix Fernández tenía una sección en el, en el Reforma, en el periódico Reforma en el, en, en, en el diario Cancha y la verdad Félix escribe muy bien ¿eh? muy bien escribe Félix y una vez se refirió a la anécdota y él mismo hasta me dio risa porque él mismo como que le daba, como que se burlaba de lo que pasó o sea, no se burlaba de Cuautemo, sino se burlaba de lo que pasó. Y también hay Félix que más o menos algo dijo, citó, de que Cuautemo dijo: Te lo voy a meter y va a ver qué me voy a hacer en ti y todo. Y al final de cuentas, o sea, Félix se salió por la tarjeta muy inteligente y dijo: Esto es fútbol y lo, lo, lo que queda en la cancha, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha.
3: Félix, sí. Oye, fútbol. Héctor. Y fíjate, ahorita que, que mencionas esto de. Eh... De, bueno, de esta temporada, de cómo es que el América estaba batallando para calificar, y esto y lo otro. Se me viene a la mente una de las peores temporadas que yo le he visto al América y que he sabido, ¿verdad? De la América que ha jugado pésimo en la edad Bauer, que estuvimos hasta cerca de, de aparecer ahí en el descenso, ¿no? Sí, 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 2008. Oye,
0: claro, 2008? Dicen,
3: muchos, dicen muchos que Bauer estaba ahí porque era compadre de Azcárraga y que lo había puesto él ahí. Este, casi, casi como que hasta que entraran los zapatos
0: forzados. ¿Qué pasó ahí con esa historia? ¿Por qué es tan mal la América en esta época? Mira, ve, este, el América, ya ven, antes de Bauer, el, el presidente era Guillermo Cañedo White, ¿te acuerdas? Con el que fuimos campeones sí. en el 2005 y, y campeón de campeones. Luego, este, la, la, la cosa con Guillermo Cañedo era que él no vivía en México, él vivía en Miami. Entonces, no era un presidente presencial es la palabra. Okay. El equipo, después de que fuimos campeones con Mario Carrillo... ¿Quién
3: movía los hilos y no era Cañedo?
0: Eh, no, pues dejaba aquí a Cañedo a, a larga distancia y aquí tenía estaba, estaba Pedro Portilla, estaba, ahí estaba John De Luisa, estaba Del Río, okay, okay. pero John De Luisa estaba empezando. ¿eh? Entonces, digamos que, que lo movía así a, a, a las distancias. Y el América, después de que, de que no es campeón, cuando, cuando es el triste, hasta caso con Mario Carrillo, ¿te acuerdas? Contra los sí, sí, sí. De ahí sí. en América te da una pendiente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y del 2006 al 2008, que ya no ganamos nada, ese par de años, entonces es cuando este, viene esta, esta terrible, esta, esta terrible mm -hmm. temporada y entonces dice, que, dice Cañedo, yo me tengo que ir, porque ya no, no, no puedo con, con, con esta situación y es entonces como decide este Emilio Escarga, dice voy a cambiar el chip, y en lugar de poner a una persona que ha estado toda la vida en el fútbol, voy a ponerme a una persona de mi entera confianza, porque Michel era un directivo, alto directivo de Televisa en ventas, o sea, Michel, yo, inclusive yo lo conocí porque él era el hermano de Alex Bauer, entonces yo lo conocí, o sea, mucho tiempo antes, y este, y él, él era buenísimo para las ventas, sobre todo para las ventas este, de, este, de, de, de televisiones, de cablevisión, era donde empezó Michelle Bauer y se ve que, que Ascara le tiene mucho aprecio y es un hombre que sabe, Michelle Bauer sabe mucho del área administrativa entonces no pusieron de repente que a todos nos quedó la sorpresa que Michelle Bauer, y yo a mí, a mí, porque yo lo conocía bien a Michelle Bauer de años dije, bueno, Michelle no es un hombre de fútbol pero vamos a ver qué hace, y ahí el error el error, para, más que Michelle Bauer Michelle Bauer se, se juntó mucho con De Luisa, y De Luisa es muy, muy, muy amigo de Jaime Ordiales entonces, trajo a Jaime Ordiales y ahí tú sabes que el fútbol se maneja con promotores, siempre. Y entonces, todos los que estaban antes, pues ya, se fueron, guay. Y llegaron los, lo, la gente de Ordiales, llegó el hermano de Jaime, de, 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 de Mario Ordiales, trajo futbolistas y tristemente, hay que decirlo tristemente, pues las cosas no resultaron tan es así que el América quedó en, en, en último lugar, güey, en último lugar. O sea, por, por primera vez en la historia, el América fue último, ese tristísimo clausura 2000, eh, 2008. ¿Quién era el técnico, doctor? ¿Perdón? ¿Quién era el técnico? ¿Rumano? Era Rubén Omar Romano, que no ganó un solo partido de liga, sí. empezó el Cruz y a los cuatro, mira, ganó los primeros dos partidos, los siguientes dos los perdió, entonces para la jornada cuatro, ¡púmbale! ¡Vámonos! Y llega Rubén Omar Romano, y Rubén Omar Romano de la jornada cinco hasta la jornada dieciséis, el hombre no ganó uno, perdió todos y empató uno por ahí. Oye, el
1: ruso venía de,
0: de haber llegado a la final de la Sudamericana. Exacto. Para mí, para mí, desde mi punto de vista, se precipitaron quitando al ruso. Porque no puedes quitar a alguien después de cuatro partidos cuando tienes dos ganados y dos perdidos. Para o sea, mí, si prácticamente... tenía madera el ruso. Sí, lo que yo pienso es de que, más bien, ya, ya habían hablado con, con Romano y ya lo querían poner. Es, es mi punto de vista finalmente, bueno, ya llega Romano y entonces cuando ya le dicen a Bauer vas, púmbale entonces se va ya Guillermo Cañedo y llega Michelle Bauer y este, pues hace una revolución, trae muchos futbolistas y realmente pues no le fue nada bien a, a, a Michel Bauer en lo absoluto, no pasó nada con el América porque recuerdas que todo el 2008 y el, y el primero de 2009 no calificamos, fueron tres torneos seguidos que el América no calificó, luego ya finalmente Michel Bauer trae a Chucho Ramírez, ¿recuerdas? Y con Chucho Ramírez, sí, sí. finalmente, finalmente calificamos a, a un torneo, aquel, aquel partido cuando debuta Diego Reyes y mete un gol, ¿te acuerdas? Contra el Santos Laguna, la última jornada, y entonces a partir de ahí, como que empezó a mejorar un poquito, pero realmente no pasaba nada con el América, y luego, pum, vale, vuelve a caer abruptamente en el 2011... Y ahí es cuando ya este, Guillermo, este, ¿cómo se llama? Azcárraga dice: ya no, no se puede. Ya la gente repudiaba a Gordiales, ya la gente repudiaba a, a Michelle Bauer. Y en ese Inter se dio lo que platicamos de, de la pistola de, de Ángel Reina con Aquivaldo Mosquera. Cuéntanos Entonces, ya, ya, ya eran problemas, ya eran no muchos problemas dentro de la cancha. Y ahí, por ejemplo, trajeron de bombero a mi querido amigo Luis Roberto Alves Ságuen y no lo dejaron trabajar, no lo dejaron trabajar y le toca para la de malas el asunto de la pistola. ¿Cómo entonces, está eso? O sea, en, en un entrenamiento, sí saben que, que Ángel Reina pues, es el más tomar, ¿no? Ahora sí que literal. Sí, sí. Y entonces, sí. en, un en un entrenamiento, pues ahí <risa> no, no, le gustó, no le gustó una entrada que le hizo a Quibaldo, y y este, para no ser tu cuento largo, pues se acabó el entrenamiento, y me lo han, O sea, yo no estuve ahí, pero me lo han contado gente que estuvo y que lo vio y salió publicado en varios, en varios este, periódicos, que se fue a, al, a su coche, agarró la pistola, regresó al vestidor y ¡pum! Vale, se la sacó en el vestidor. Entonces la gente se quedó así y dije, güey, ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando? Entonces ya llegó Sage se los llevó a los dos a, 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 a las oficinas y Zárate
3: le sacó esta pistolona más
0: grande no, no, todavía no, todavía no. eso fue ya años después <risa> ah, ah, bueno, bueno. pero para la mala suerte no, de, de los dos se viene, viene aquel triste partido contra las chivas rayadas del Guadalajara en donde la defensa juega infame te acuerdas que Navarrete se come un gol un tiro de esquina que se le deja aquí a creo que era. Bueno, Marco.
3: Navarrete se comió quién sabe cuántos goles, ¿no? También. Y
0: acabando acabando la, el partido, entrevista a Ángel Reina y se aventó una declaración de 10. O sea, el capitán de chocolate, ¿qué, ¿qué dijo? Una defensa de agua. Defensa de agua. De chocolate. de chocolate. Entonces, este ya después de eso, yo aquí en mi cabeza, yo sabía que Ángel Reina acababa de decir: No voy a volver a jugar nunca en la historia del Club América. Como fue. Oye, Héctor.
1: Yo este yo, yo me acuerdo de Reina en sus mejores momentos. ¡Crack! Le, le mandé un tweet a Raúl Sarmiento y me lo contestó. Ajá. Y, le, y yo le, le preguntaba: Oye, Raúl, ¿tú crees que Ángel Reina tenga las cualidades de convertirse en algo como Cuauhtémoc Blanco? Y Raúl me contestó: Tiene las cualidades, está de él que se lo proponga, ¿no? Sí. Digo, no pasó ni, ni cerca, ¿no? Tú le veías cualidades así bárbaras sí, a la Reina.
0: Jugaba, lo debutó Reynoso, lo debutó en el León en la segunda división y, y, y Reynoso Mecho es como mi hijo Ángel Reina. Y este, pero date cuenta que Ángel Reina en todos los equipos donde ha estado ha tenido problemas, en todos, en todos. O sea, para mí, Jorge, para mí fue peor que Ángel Reina se haya ido al Guadalajara que Oribe, porque Ángel Reina sí si es de fuerzas básicas del América. Entonces, mira... Tú recordarás que Ángel Reina, la siguiente temporada... Eres punto, Oribe, fan, un fan eres Rey, Oribe, fan. Viene al América y en el estadio Azteca nos mete un gol de último minuto y nos gana. Sí, ¿Y sí, te acuerdas sí, cómo la celebró?
3: Sí, sí, ¿Está? sí,
0: sí. O sea, para que veas, para, así, ese es Ángel Reina. O sea, ese es Ángel Reina. Entonces, este, y sí, con muchísima clase. Te voy a decir una cosa, eh. O sea, tome nota. Ángel Reina es el único, único campeón goleador del Club América. El único que no es delantero es medio. Todos los demás campeones del Club América han sido delanteros. El único campeón goleador que no fue Ángel Reina.
1: Toma ah, muy esa,
0: buena, esa, toma muy esa. Muy o sea, de que el hombre no, jugaba fútbol, no. juega, juega muy bien. Pero bueno, muchas veces tienes que coordinar lo que tienes aquí con lo que tienes en los pies.
1: De acuerdo. Ves, de acuerdo. Como ves de a Samaldo.
2: Muy bien, compadre. Fíjate que esa era Bauer. Me acuerdo mucho de Guillermo Ochoa. Tú sabes que yo soy Memo fan, Yo también, Sí, siempre nos salvaba de las de las goleadas. Siempre claro. perdíamos 2-0, pero siempre se sobresalía, ¿no? Por eso se siempre hizo perdíamos. bueno,
1: ¿verdad? ¿eh?
0: Porque le, le tupían. Exacto. <risa> <risa> es la historia de sí. todos los equipos, ¿eh? En sí, Francia, sí, sí. En, en España, por, por, obviamente, ¿quiénes son los mejores porteros? A los que les llegan, les llegan, les llegan, les llegan.
2: Sí, exacto. Fíjate que en mi historia del americanismo he visto a porteros muy buenos como Adrián Chávez, como Adolfo Ríos, Guillermo Ochoa, pero muy malos también como Navarrete, como Sebastián Saja. Este, ah. para ti Héctor, ¿quiénes son los tres mejores porteros en la historia de la América? Sí, así Mira. te la de, ya, Y los tres peores, y los
1: tres peores, ¿no? Los ¿El tres mejores.
0: Ahorita te digo, los mejores tres y los mejores los, los tres peores. Obviamente <risa> el mejor portero, no hay todo el mundo sabe quién es el mejor portero, es Héctor Miguel Celada, años luz, años luz, o sea, entre ¿Por Celada qué? ¿Por y qué? hay hay un, hay un abismo de impresionante por, sus, por su calidad como arquero por lo que representaba en la cancha, por el liderazgo que tenía y por los títulos que nos dio, o sea, como, como, fue inclusive mundialista con su selección y campeón del mundo. Luego el segundo, el, el segundo mejor portero en la historia de Club América, ese sí, no lo vimos jugar ninguno de nosotros, pero es el único portero, el único que ganó cuatro campeonatos de, de liga, que es Nacho de la Garza, que ganó todo, los cuatro torneos de los 20, el 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, luego fue también se seleccionó a un mexicano en la Olimpiada de Ámsterdam en 1928 y ya no le alcanzó para llegar al, al Mundial de Uruguay en 1930 porque ya estaba, ya, ya estaba de edad madura. ¿no? Y luego el tercer portero, en mi opinión, en mi humilde opinión y con base a, al algoritmo que yo tengo de torneos jugados, partidos, aciertos y qué tanto nos diste y qué tanto no nos diste, me voy directo al grano y se llama José Adolfo Ríos. Esos son para mí los tres mejores porteros en la historia de Club América. Y si me dicen los cinco, te digo, el cuatro es Memo Memochoa y el cinco es Moisés Muñoz. Pero me preguntaste tres, entonces ahí están los tres. <risa> el Ada, la Garza y este, Adolfo Ríos. Y ahora los peores, pues vaya, con todo respeto, Alberto Becerra, no, o sea, Becerra,
2: es, no me acordaba.
0: El, el número uno. Luego también... Ustedes este, recordarán que jugó poco, pero también jugó muy mal. Cristian Martínez, antes ah, de que luego iniciara carrera en, en el León y en el Monterrey, aquí también no le fue nada bien.
3: No era tan malo, no, no era tan malo. Falló sí, mucho. No, o sea, se descurría es, ¿no? Es que
0: falló mucho. No, es que aparte estamos hablando, Jorge, estamos hablando de gente que no jugó mucho, ¿ok? Jugar un poco, o sí. sea, ¿Por porque el América siempre, siempre, siempre está distinguido por tener grandísimos arqueros, grandísimos, grandísimos arqueros. Entonces, cuando metes a uno que es malón, pues se distingue cometiendo goles. Te digo un, un portero que se equivocó. Bueno, así tal pongo. ¿Quién es el portero que más se ha equivocado y que más goles ha regalado? Chávez. A Chávez. Adrián Chávez. Así. ¿Por qué? Porque jugó 10. O sea, y mucha gente dice: ¡Wow, wow, wow! Tú acabas así, Adrián Chávez a lo mejor. Sí, hizo cosas buenas. Ah, pero, pero...
2: Maldonado dice porque se parece a él. Por eso dice. Exacto, dije. yo lo ¿Eh? digo por, por <risa> mi, mi tercero. No, por
0: mi razón, no, no, no. Hay, hay, hay ese gusto. No, pero, pero ya. Eh, Héctor. Dime.
3: Y a Marches, si no lo pones entre los cinco? O sea, ¿no, no, ¿no está ahí contra Moy una cosa así? Marchesín está en el lugar
0: nueve, mi querido Jorge, porque aparte ah, hay, un, hay un señor que se llama Manuel Camacho, que es el jugador, el, el, el portero más joven en York, el Club de América, que tiene de 15 años. Está Paco Castrejón, que es el portero, el único portero en la historia del fútbol mexicano, el único, en ser campeón en una liguilla sin recibir un solo gol. O sea, el América no recibió un solo gol en el 75-76 gracias a Paco Castrejón. Y también tenemos por ahí... Me está haciendo falta... Castrejón... Mm. Ahorita me acuerdo quién es el otro. Y luego en el lugar número 9 ya tenemos a Marchesín. Que Marchesín, Yo te digo una cosa. Si Marchesín se hubiera quedado, para subir, ¿sabes qué, ¿Sabes qué necesitaba Marchesín Títulos. Porque los títulos también, también cuentan. Entonces, Paco Castrejón está arriba de Marchesín porque tiene más títulos que Marchesín, por ejemplo. Si Marchesín se hubiera quedado en el América, evidentemente, pum, 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 y en una de esas llega hasta el lugar tres Marchesin, ¿eh? porque la cualidad de las tenía el hombre, por supuesto. Pero estuvo nada más dos años. Entonces también estamos hablando de un portero que estuvo dos años nada más. Héctor,
1: con Marchesín ganábamos la final del diciembre
0: pasado. No, 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 Marchesin, este, el portero no tuvo nada que ver, ¿estás de acuerdo? O sea, se, se, se perdió la final por pues por el era el destino, o sea, por marchecino no, man no tuvo nada que ver en la derrota, o sea, para nada, o sea, yo pienso yo que ya que con el portero que hubiera estado ya estaba escrito que no íbamos a ganar. Ese partido yo lo creo. tuvo que ganado el América tranquilamente y lo perdió tristemente.
1: Oye, me dice amarillista Lord y checa la pregunta que te va a aventar, eh.
0: Venga. <risa>
3: Ok, están preparados todos porque bueno, aquí veo que hay un, este, un, un, hay alguien que es viuda de esa persona, pero hace, creo que salió, no sé si fue hoy o ayer, una declaración en, uno, en un medio, creo que fue récord, que bueno, récord también sube cada cosa, pero que dijeron que Miguel se había peleado con Zambuesa y que había sido él quien lo quien no lo había querido ya en el América, perdón, se había peleado. En, antes, la cosa es quién corrió a Zambuesa y si Zambuesa debería regresar a América. ¿Tú crees eso? Algunos ya. dicen que es, un, que es eh, quien, que por culpa de él perdimos el centenario, ¿no?
0: Mira, ve, yo estaba muy enojado con Zambuesa porque se veía venir, se veía venir, pero más enojada estaba yo con la Volpe porque la Volpe lo tuvo que haber sacado 10 minutos antes, 20 minutos antes. Entonces, si la Volpe hubiera sido un poquito sensato, lo sacas en el momento indicado y, y, y ya, y tantán porque se veía venir, era tarde o temprano tarde o temprano que lo iban a expulsar ahora, lo que yo sé, lo que me comentaron, fue que vino una orden desde arriba, en donde no tiene nada que ver Miguel Herrera ¿eh? o sea, bueno, no, Miguel Herrera ni estaba en el América era, era la golpe, o sea o sea, viene una orden desde arriba en donde dicen, este cuate se va y ya y, y que no le dejaron este, que, que no le dejaron ¿cómo se llama? A te vas porque te vas y, y aparte, son no es nuevo en el América, ¿eh? porque así han corrido a Outes, así han corrido a mucha gente, que, de, que por un partido, por un partido... Mario que, Carrillo. Que, que Bueno, los corrieron, pero no tenían tanta, tan, tanta trascendencia, pero por eso corrieron al a Chaco Jiménez, por ejemplo. Entonces, pero... ¿Por digo, ¿Al Chaco Jiménez por qué? Por el Aztecaso, ¿te acuerdas? Mm, sí. Bueno, pero volviendo a esto, yo sé que esta, esta um, situación fue de arriba, es lo que me contaba Oye, eh, Corey, cuando,
3: dices, cuando dices de arriba, ¿es de a mero,
0: mero arriba donde ya
3: no hay arriba?
0: <risa> pues, está la golpe, está el presidente, que ya no era Ricardo, entonces había un ente ahí que no sabemos quién era, y arriba de ese ente está el dueño. Entonces, y hasta
3: ahí llega, ¿no?
0: Y hasta ahí llega, sí.
3: Entonces llegó, vino desde donde ya no hay más allá,
0: Vino donde, es lo que a mí me dijeron, que, que estaba muy enojado el dueño y que dijo, este este cuate... Pero es que todos todos estábamos enojados y todos nos... No, dijo, pues claro, nos ¿sí?
1: representa. ¿sí? Es el americanista número uno, nos representa. Dado,
0: pero con el drenador, yo le hubiera dicho, oye, si te estás dando cuenta... que este, a los dos. que tú, a tu hijo, te estás dando cuenta que está de pelonear un día y, 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 y falta así así, para que ya le, le conteste feo a, a, a tu señora... Pues mejor la llevas y, y te lo llevas, ¿no? Porque si no, va a seguir. O sea, er, era esto de que todos nos damos cuenta de que iba, de que Zambuesa iba a ser una de las suyas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ahí, mira, se fue el nabo todo. Oye, Héctor. Y sí quiero que regrese, ¿eh? Sí, pre prefiero que regrese. Yo prefiero a Zambuesa mucho más que a cualquiera de los argentinos de hoy día que están en América.
1: Tómala. Héctor, Hugo Diles, Sánchez pero... siempre cuenta... <risa> Esa anécdota de que en una que semifinal América-Monterrey, el América sí. fue acuchillado y claro, que trajeron no, no. un árbitro extranjero y Hugo Sánchez lo dice sin temor a nada y en vivo, ah. y él dice que eso estaba mañado.
0: Sí, todo, ¿Qué onda con eso? 100% seguro. Mira, en primer lugar, justamente ayer, eh, este eh, si, 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 si se dieron una vuelta por mi Twitter, hay un programa en Argentina, en donde están, eh, así como estamos ahorita nosotros cuatro, Está La Volpe y está Oscar Ruggeri con dos conductores. Se dieron con todo. Mientras a mi Twitter lo, lo compartí, vean esa entrevista y hablan de eso. Y justamente, ah, les cuento por qué hablan de eso, porque Ruggeri jugaba en la América y La Volpe dirigía al Atlante, que el apóstol fue campeón. Entonces, sí. cuento una cosa. Ayer uno, un, un cuate me preguntó, oye, ¿y por qué fue lo de este triste arbitraje? Fue por lo siguiente. Mira, a ver, en la temporada este, 92-93 de la que estamos hablando, el, o sea, la, 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 por primera vez en la historia, la selección nacional no era manejada por Televisa. La manejaban un señor que se llama Milo Bauer, Bauer, perdón, Mauer y, y y Paco Ibarra, ¿ok? Entonces Bauer, este, siempre, siempre, siempre estuvo, estuvo en problemas. Siempre, siempre estuvo en problemas con Televisa, con la Federación toda la vida. Le hizo la vida imposible. Se, se las ingeniaron para hacer la vida imposible y, y entonces Bauer Mauer era el, el, el presidente de la primera división y el, el presidente de la federación era Paco Ibarra. Destituyen a Mauer y entonces se quedó nada más solito Paco Ibarra al frente de la federación y en esa temporada justamente hace que entonces él por, por mucho coraje, por, por, por meterse, porque como la América destituyó al amigo, entonces dijo ahora vamos a fastidiar al Club América y por primera vez en la historia, así por única vez, porque evidentemente no querían que la América llegara a la final no querían, no querían Era así, en la federación porque en la federación no mandaba Televisa fue el único año que la federación no mandaba Televisa, y entonces ahí dijeron, ah sí, pues ahora te vas hijo. y entonces trajeron de primero en el partido en el TEC el gol de, de Careca, en fuera del lugar así, 10 big, y, y no lo marcan y luego regresamos al partido en el Azteca, metemos tres goles, tres goles y Berniolloa, de nefasto árbitro de Costa Rica, nos anula los tres. O sea, yo estaba en el estadio, o sea, yo, yo no lo podía creer, porque te anula el uno por dos, pero ya tres. Y entonces, este, Hugo Sánchez lo dijo así, así sin... Hugo dijo, nos quitaron esto porque teníamos ya el problema de Televisa contra la federación. Y aparte, aparte les cuento, de que era justo cuando iba a venir la Copa América por primera vez. Y Hugo Sánchez estaba manejando ahí a Hugo Sánchez como el líder que es, estaba recién creado el draft en México. Entonces Hugo Sánchez llega del Real Madrid a la América y se entera con que aquí hay, en México hay una cosa que se llama draft y que están casi casi prostituyendo a los futbolistas. Entonces Hugo alzó la voz desde el día uno y a, la, a los federativos no les gustó eso de Hugo. Y luego viene el, la Copa América y entonces Hugo dijo... Habló con, las, con los seleccionados y, y Hugo quería crear un motín para no ir a la Copa América si no quitaban el draft. Entonces, total, que se enteraron ahí, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la América pierda cuanto antes y vamos a hacer que este hombre se vaya. Y, le dijeron a, o sea, y, le, y, y después de eliminar a la América, alguien le dijo a los dueños de la América, ¿sabes qué? O te deshaces de Hugo Sánchez o te va a ir peor. Y por eso, Hugo Sánchez tuvo que cortar abruptamente su contrato Ay, con América caray. y regresarse a jugar a, a España. Al Rayo Vallecano, ¿no? Sí, exactamente, y lo descendió con un penalti que falló, uh -huh. porque si no, ¿no? a América iba, iba a estar en el obscuratismo total. Oye, todo, oye. oye, fue el argumento
1: para traer un árbitro de afuera?
0: Ah, nada más, que, que era un buen árbitro, que era un buen árbitro, y como era un partido de alto riesgo, así, era un partido de alto riesgo, necesitaban, en pocas palabras, dijeron, nosotros aquí no tenemos ningún árbitro competente como para, como para que pueda pitar esto. Y nada más te puedo decir que se comió, o sea, fueron tres goles que por ahí en, la, en, en aquella época, y en esa época estabas hablando de 1993, todavía la regla de, de que si estás en línea, todavía esa regla era offside en, en ese año. Pero los otros dos, véanlos por favor, no estaban en línea. Salieron perfectamente. Pedro Pineda. Y, y creo que el otro fue Marteloto salieron perfectamente y el que, el que sí estaba fuera del lugar creo que era el de Sague. pero caray o sea, el América con meter un gol calificaba, eh con uno, porque ¿Eh? había, había el criterio del que estaba arriba de la tabla, calificaba y entonces, metía uno, y con el gol de Careca era uno uno, y el América ya con ese gol calificaba, tan tan, o sea, nos anularon tres.
1: O sea, está diciendo que Hugo Sánchez pudo haber sido campeón con el América
0: Bueno, fue campeón no, no, y luego pudo haber sido campeón de Liga también. Claro que pudo haber sido campeón. ¿Sí? Porque teníamos muy buen equipo. Teníamos muy buen equipo. O sea, en, el,
1: en la, la final le ganábamos yeah.
0: al Atlante. Ah, y eso fue lo que le dijo Ruggeri. Porque ya Ru yo, Ruggeri le dice a la golpe: si hubiera sido el América el que jugara contra el Atlante, el, o sea, los no tendrías nada. O sea, o sea, el América hubiera sido campeón. No que ustedes agarraron al Monterrey, que venía ya desahuciado después de que había dado todo contra el América, y les metió en el baile que les metieron. Pero si nosotros hubiéramos llevado a la final el América hubiera sido campeón y la golpe. Sí, 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 ya sabes, ya sabes cómo es la golpe.
3: <risa>
0: véanlo, véanlo, está en mi Twitter, ahí, en arroba Realidad América, para la gente que lo está viendo, que lo está viendo y lo quiere ver, vean ahí, está, está de los primeros tweets, muy buena la conversación. ¿Y Ruggeri por qué se fue? Ruggeri se fue porque Argentina... Una, tuvo una eliminatoria paupérrima para el Mundial de, de, de a, a Estados Unidos, ¿no? No, Estados Unidos. 4, y, y tuvieron que ir a jugar un repechaje, creo que contra Australia, efectivamente, que tuvieron que volver a, jugar a, a poner a jugar a Maradona, entonces iban a estar lleva, tra, trayendo y llevando todo el tiempo a, a Ruggeri, y entonces Panchito Hernández dijo, ¿sabes qué onda? No me conviene que Ruggeri esté yendo y viniendo, yendo y viniendo, entonces decidió que, que se fuera a Ruggeri, y trajimos a ese troncazo, llamado, llamado Davor Josic, no? Ruggeri la rompió jugando en México
2: Oye Héctor, hablando de estas semifinales ahí medio, medio raras este, de América aquella contra el Morelia donde se disputaron los tiempos extra ¿Sí? cuando ya los
0: jugadores estaban en el vestidor Oye, no bueno, me acuerdo de esa güey. Mira a ver, esto es épico esto que tú voy a contar es ¿Cuál épico ¿Cuál fue esa, es, ¿Cuál fue? Eso solo pasa en México, eso nada más pasa en México Mira a ver, en la temporada 87-88, desde la temporada anterior, la 86-87, se les ocurrió la grandísima idea de que iban a contar los goles de visitante. Y la gente pensaba que el gol valía doble y o sea, se hizo un relajo que afortunadamente en la temporada 86-87 en esa liguilla no hubo necesidad de, de, de recurrir a, a, a estas este, este, situaciones para desempatar. Pero... Le toca al América en la semifinal contra el Morelia en el 87-88 y el reglamento decía que valían los goles de visitante en el segundo partido únicamente los 90 minutos porque en el juego de ida no había tiempo extra. Entonces, en el juego, el juego de ida hubo 90 minutos, en el juego de vuelta 90 minutos y ahí se terminaba de contar los goles de visitante y el que hubiera metido más goles de visitante calificaba, esa decía la regla. Entonces, va a la América a jugar a Morelia, semifinales 87-88, y empatamos a dos goles. Viene bien el domingo en la Estado Azteca, y en un partido trepidante, excelente partido, empatamos a dos goles en los 90 minutos. Entonces, ¿qué? Tiempo extra. Te estoy diciendo que fue un partidazo, y en el tiempo extra, Morelia mete un gol. Y el América, mucha gente pensó que tenía que ir por dos goles. El América fue por un gol, un golazo de tena. Y empatamos a tres. En ese momento la micropita se termina y los de Morelia se van, púmbale, porque pensaban que habían ganado por el, por, por, el, por el tercer gol, que era que lo contabilizaban con gol de visitante. Entonces mucha gente se empezó a sacar onda, y yo no, te lo juro que yo no. Y esta, es una de las cosas que siempre he puesto en, en el video que hice, de, cuando lo, lo, le estoy refutando que el antiamericanista que sale despotricando, diciendo que todos los títulos son robados, ahí le estoy poniendo eh, con, con saña y letra el, el reglamento, para que vean que yo no estoy mintiendo, y yo me acordaba, yo dije, ¿por qué están yendo estos cuates? Para ahora se un el lado a Jorge, los del Morelia ya se habían bañado en el vestidor, y tuvieron que entrar, tuvieron que entrar a sacarlos, y muchos de la América ya también se habían ido felices de la vida, pensando que habían perdido, cuando entonces le dijeron al árbitro llegó Teni, y le dijeron al oye, ¿qué onda? o sea ¿Por qué se van si estamos empatados, no? Hay que, hay, hay que tirar penales. el árbol tuvo que ver el reglamento, decir, ay güey si me equivoqué, tuvieron que pasar 45 minutos, ir por los jugadores del Morelia, lo ¡Hey, sacaron no ya bañados, güey, ya, ya bañados lo sacaron, ya la prueba del Morelia se había ido, y total, en los penales lo, es lo único bueno que le recuerda a Gran Chávez, así que sí paró dos penales muy buenos y América <risa> y luego, años después, años después la Tota Carvajal, mi querido señor, la Tota Carvajal con todo el colmillo del mundo, dijo que él siempre supo que estaban eliminados. O sea, que se tenían que ir a penaltis y que no habían ganado. Pero al darse cuenta de la situación, de que, no, de que el árbitro no sabía ni cómo se llamaba, dijo, ¡vámonos! Y, o sea, queriendo ganar, ¿no? Y, y, y se dijo Carvajal, la verdad es que yo sí sabía y me quise aprovechar la situación y finalmente no se dio. Pero así es como estuvieron las cosas. Ese árbitro de tristísimos recuerdos, tristísimos, se llama Miguel Ángel Salas para que tengan ese nombre, así como Jorge Isaac Rojas, como el, el, de, el, de, el de esta última final que fue al Mundial de Brasil, de, de Rusia, así este como Garza y Ochoa, que le marca un penal a Farfán un metro fuera del área, también recuerden este nombre, Miguel Ángel Salas, porque también es otro de los nefastos. <risa>
3: Lord, a ver si después, a ver si después es, eh, haces un... Un recordatorio ahí en tus redes sociales, Héctor, de a quiénes le debemos el odio americanista. Pero bueno, eso es otra cosa. Va. Fíjate que por lo menos ahorita que, que comentas de, esa, de ese partido, la verdad yo no me acuerdo, yo no tenía todavía mucha razón del fútbol. Yo empecé a ver el fútbol consciente este, en, el, en la semifinal que pierde Contratecos en el 3 de marzo. No sé si te Ajá. acuerdas. Okay. A partir de ahí fue que me gustó ese América y me, que me gustó el fútbol. Y comencé a ver al América. Pero bueno, como no tengo mucha historia de, del 93, 92 para atrás, ¿Sí? muchos recuerdos, ¿quiénes para ti han sido los mejores canteranos americanistas del 94, 93 para acá a la fecha?
0: Está muy sencillo, ¿eh? O sea, está muy sencillo. El América se ha distinguido por tener dos camadas, por llamarles de esta manera, dos generaciones muy buenas, que es la generación de los ochentas y la generación de los noventas. En esta generación de la que me habla, Jorge, está Cuauhtémoc Blanco, Lara, Villa, Sánchez Yacuta, Edson Astibia, este Salas también jugó por ahí, es de, de los que nosotros conocemos, <coughs> los mejores. Materias, Salas, o ¿Cómo era? Cuauhtémoc, Villa, Lara, Sánchez, Yacuta y Echo Nastilla. Esos cinco que triunfaron, ¿no? Luego por ahí se quedó Miguel Ángel Salas, jugó también por ahí un partido este este Ari Yair Fenoy, también jugó este Cano, que no, no pasó sí. nada con Cano, pero luego de esos, ya no, ya no pasó nada con nadie. Estamos hablando de ellos de botón entre 91, 92, 92, 93 y 93, 94. Estamos hablando de okay. estos que se diciendo. De ahí. Hay un vacío y nos vamos a ir hasta un señor que se llama Francisco Guillermo Ochoa Magaña, ¿ok? Bien. Y que, que estamos hablando de un top. Y luego de Memo Ochoa a otro top. Nos vamos con Raúl Jiménez, ¿ok? Entonces esos tops, esos son los mejores canteranos.
1: Oye, yo les llamo. Proyector.
0: Dime. Arce, ¿por qué no debutó con el América? Si era, era de ahí. Un jugadorazo, un jugadorazo Fernando Arce jugó puros partidos, con este uniforme precisamente, puros partidos internacionales y amistosos, y no le daba, no, no le daba bola, el entrenador era en 1997, era, no, no fue en el 97, porque le tocó a
3: Reynoso?
0: A, a Reynoso, sí, cierto, a Reynoso le tocó en el 98, estaba con Reynoso, pero antes estuvo Solari, ¿no? El, este, el Indio Solari, entonces este entre, entre el Indio Solari y Reynoso, no no le dieron bola, y luego también estuvo, ya me acordé, con Carlos Kiss un tiempo y es cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos, vamos a prestarlo. Este Fernando Arce un jugadorazo. Y ¿eh? voló, ¿no? Lo prestaron y vámonos. Lo prestaron y aparte te cuento, lo prestaron y lo volvieron a prestar y lo volvieron a prestar y ya como tres años después de que ya no jugaban en el América, eso es cuando lo vendieron, pero él pertenecía a Club América y yo decía, bueno, ¿cuándo van a traer a Arce? ¿Cuándo van a traer a Arce? ¿Cuándo van a traer a Arce? Que era un jugadorazo Fernando Arce.
1: Oye, Héctor, y en esas etapas de los noventas... ¿Cómo era ese ir y venir de americanistas, necaxa, necaxistas, América,
0: ta, ta, ta,
1: ta. o sea, es era como cambiarse de
0: ropa, ¿qué onda con es, esa es época? Un absoluto, y, y, y los jugadores que, así hay que decirlo, ¿eh? los jugadores que ya no lo querían en el América los pasaban a necaxa, así que para reforzarlos, y te estoy hablando de grandes jugadores, de grandes, grandísimos, maravillosos jugadores que se vean castigados por alguna razón, Carlos de los Cobos, Juan Antonio Luna, Cuauhtémoc Blanco, este, Pepe Vaca, este Chucho Roca, Roberto Alderete, o sea, varios jugadores iban y venían. Ricardo Pelaz fue el primero. Este, y finalmente, pero para, para unos les resultó muy bien porque hicieron carrera fructífera en el Ecaxa, como Pelaz, por ejemplo. Y otros iban y venían armando más también. Les preguntaban, no era nada más de que ya te vas y vámonos. No, te vas, te vas, así te vas, así ah, está o sea, bien gacho pero, esto, ¿no? Y
3: y hubo varias sucursales, ¿no? del América, ¿no? San Luis también por ahí. San Luis en algún
0: momento fue sucursal del América, que cuando cuando San Luis era sucursal del América, en una de las indisciplinas de Pavel Pardo y Braulio Luna y el otro era Duilo Davino,
3: sí.
0: los mandaron los mandaron castigados a jugar, a jugar, hasta, bueno, ni siquiera no podían ni jugar, a entrenar al San Luis y ahí Manuel la Puente intervino y dijo, "No, no, no, déjame nomás a Pavel." Y gracias a que la Puente intervino Pavel se, se quedó, pero los otros me los mandó por fiesteos allá a San Luis. Fue muy, fue, fue muy, muy, muy <risa> este, sonado esa, esa, esa situación.
3: Hay una foto por ahí, ¿no? También de Memo Choa jugando con el San Luis, ¿no?
0: Ah, claro. Sí, porque pero por ahí ya era la sucursal en segunda división y entonces este, jugaba con el San Luis con el Real San Luis se llamaba. Memo Oye, Choa. y en algún momento Televisa no tenía tres equipos en primera división. El Atlante alguna vez. Cuando, cuando, sí. el señor Burillo, cuando el señor Burillo era el, el que mandaba en el Club América, que, que fue en, la, en 1998 exactamente, el Atlante también pertenecía al Club América y luego ya pues, se va Burillo y ya se, se rompe el lazo.
1: Y también había ese intercambio, ya no era entre dos camisetas, eran tres
0: camisetas o no era tanto con Atlante. No ha sonado con el Necaxa. ¿Al Atlante sabes a quién mandaron? A Sage. A Sage, sí nos contaste. Cuando de llega de vuelta a América la primera vez, dice, yo no quiero a Sage aquí. Y, y a Luis
3: García también, ¿no?
0: A Luis García, pero a Luis García lo mandaron comprado. O sea, a Luis García se fue, pues, porque, eso porque América, de América
3: eso me dolió, pero a mí no también... Imaginan, ¿eh? Qué bueno que dices oh, eso, man.
0: porque mucha gente, mucha gente piensa que porque Luis García Luis García no cumplió en el América Luis García claro que cumplió en el América jugó dos años y medio en el América y metió cualquier cantidad de goles muy rentable Luis García igual que muy rentable resultó por ejemplo Osvaldo Sánchez cuando jugó con el América o sea que hoy día no le caiga a la gente y ya es otra cosa pero cuando jugaron ahí o sea lo importante es que dieron resultados y, lo, y, lo, y los señores cumplieron a mí cuando dices que, tal cual que Luis García se fue a mí también me, me, me dolió mucho porque Luis García era un jugadorazo ¿por qué se fue? pues porque el América trajo a Peláez y trajo a Sague y entonces, no cabían todos, entonces ya dijimos, pues, vamos a vender a, a este señor al Atlante. Se fue vendido, eh, vendido. Y fue campeón goleador con el Atlante, ahí te la dejo votando. Mal sí, no. sí, 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 fue. Pues,
3: eh, Luis García fue, yo creo que de mis primeros ídolos así delanteros, impresionante.
2: Pero bueno. Sí, jugadorazo, no quiero Luis. llorar, no quiero llorar acá. Llora, compadre, yo recuerda al gran Luis García con esas medias vueltas inolvidables, güey. Este, Héctor, Venga. hace algunos. Dije, quizá para ti una barbaridad tremenda. Fue eh, en un episodio de que hablamos de Guido cuando se fue. Dije que Guido, fíjate que bueno, ahorita te digo por qué lo dije: que Guido tenía una calidad tremenda y casi similar a la de Cristóbal Ortega. Lo dije, pero lo dije y no me arrepiento.
0: Ajá.
2: ¿Qué tan rentable ves tú a Guido? Respecto a Cristóbal, déjame decirte por qué lo dije. Yo no vi mucho tiempo, obviamente sé es la historia del América, pero sí. no he visto mucho a Cristóbal Ortega, te soy sincero. En sí. cambio a, a Guido, pues vi. Yo lo tengo en un top de, en, en cuanto a calidad de jugador. Quizá sí. en cuanto a logros, pues no nada que ver, pero en cuanto a calidad, lo tengo en el mmm, top.
0: Ajá. Mira, ve, o sea, este Guido es un jugadorazo. No me cabe la menor duda que fue el mejor jugador de la América el último año también hay que decir que él estuvo dos años tuvo un primer torneo infame tuvo un segundo sí, torneo sí, sí. regular y tuvo un año completo, o sea dos torneos muy buenos es un jugadorazo ok, y, y dio muy buenos resultados, muy buenos resultados y realmente hay que decirlo también hay que decirle también a la gente que se notaba tan, tan su, su buena labor, porque la América carece, carecía de otros jugadores del mismo nivel que él entonces, él tenía que hacer muchas cosas que otros jugadores no podían hacer. Entonces, él es un gran jugador, es un futbolista maravilloso y tiene grandes facultades. Ahora, estamos comparando a, a un medio de contención de 1983 con un medio de contención de 2018, que, sea que realmente antes sí era ir y venir, pero era un ir y venir este, calmado, trotando, o sea, o sea, iba y venía Cristóbal y estaba en todos lados. Imagínate lo mismo, así como Guido estaba aquí y estaba allá, Cristóbal era lo mismo, pero Guido a, a 200 kilómetros por hora y Cristóbal a 100 kilómetros por hora. Esa es la diferencia. Ahora, yo vi jugar a los dos, y Cristóbal empezó como extremo y Cristóbal era muy, muy, muy técnico. O sea, Cristóbal, para que tengas una idea, cuando debuta, se lo iban a jugar un partido a Maracaná, en el año de 1974, y como era morenito que estaba, es morenito que estaba Ortega, pensaban que era brasileño. Entonces pensaban que, porque tenía muy buen, muy buen dominio de Así balón. Así le pasa
1: a Maldonado, pero en Honduras. <risa> yo pienso
0: que soy hondureño, Pero estoy, yo, estoy. Entonces yo te digo, es, es, es difícil comparar, es difícil comparar bueno, situaciones, este, pero y a mí, que yo vi a jugar a los dos, me dices con cuál te quedas, yo me quedo con Cristóbal, por este, haz de cuenta, si lo vamos a meter a jugar en una, en una licuadora, ok, pup, 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 y vamos a organizar un partido, pero bajo las mismas circunstancias para todos, ok. Entonces, yo pienso que esto, me estoy imaginando que a Cristóbal corriendo 200 kilómetros por hora, igual que corre Guido 200 kilómetros por hora. Dadas esas circunstancias, me quedaría con Cristóbal porque es más técnico. Pero, o sea, tú no viste a Cristóbal y, tú, y evidentemente lo que tú lo, 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 lo que has visto tú es lo mejor es Guido y tienes muy, muy, mucha razón. Si hacemos un, un top de los mejores medios de contenciones de los últimos cinco años, diez años, evidentemente Guido es el, el número uno, sin discusión. Pero antes de Guido, antes de, estaba Cristóbal, estaba también este Carlos de los Coches. Y, y en los, Pavel, no,
3: no ¿y en
0: los a Pavel,
3: últimos Pavel, en los 20 sí. años... Ajá. ¿En qué lugar más o menos estaría Guido?
0: Pues en primero, segundo, sí. O sea, ya habla... Porque nos han
3: ah, hecho mucho la pregunta sobre Germán Villa. Y no,
0: Guido no, Rodríguez.
3: No. Es que, no,
0: no, no, es que ahí sí, Germán es este, es un picapiedra. ¡Pum, pum, pum! Y Germán ya le tocó la época de ir y venir, ir y venir. Creo que Germán te resiste más que Guido, pero Guido es más atleta que Germán. ¿Ok? okay. Uh, y yo pienso que Guido, se, o sea, Germán no se mete, o sea, no era de los jugadores que se meten al gimnasio. Hoy, o día, hoy en día te obligan a meterte al gimnasio, es, es una obligación. Sí. Entonces todo eso va evolucionando, es, es más técnico, mucho más técnico, mucho más técnico Guido que Germán Villa, mucho más técnico, pero este es, o sea, al momento de la verdad, yo creo que... Pues yo me quedaría con los dos, ¿eh? Para, para un equipo medio tiempo y medio. Ah, después. no, bueno, no, <risa> es el, el mejor futbolista Giro. Así. Pues sin duda alguna.
3: Oye, Héctor, y bueno, también igual, bajo el mismo este, parámetro de tiempo y todo,
0: ah. ¿quiénes han
3: sido la, para ti las mejores duplas del América de los, de los 90 para acá?
0: Pues mira, ve, la mejor dupla yo creo que ha sido la de Clever y, y el Piojo López, y tenían atrás un señor que se llama Cuauhtémoc Blanco, que con eso pues la tenían que romper. Casi y que, nada, casi y nada. Tenía que lo que pasó, ¿verdad? Y también me gusta la dupla de, de Iván Zamorano con, con Patiño o con Lipatín, también me gustaba esa dupla. Y, y para de contar, porque la dupla de, 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 de Benítez y Jiménez... Jiménez estaba muy verde todavía, como para ponerlo al mismo nivel de, de las duplas estas. Estás hablando de duplas. ¿Y qué otra dupla? Lo, los demás han sido... Cabañas no tenía dupla. Cabañas era el solito. O sea, por, por eso Cabañas es un superdotado. Así es un superdotado. Porque él estaba... Ah, bueno, es como si me ponen a mí. O sea, <risas> no, no, no. Cabañas era, era el solito. Entonces, duplas, duplas. Y este, Yo creo que esas, ¿eh?
3: ¿Sabes cuál siento que se te está escapando? Dime. Este eh, Dani Márquez y Tony López.
0: Esa, esa, y, <risa> a... lugar, no más... es esa, y de suplente el sí. Eduardo Díaz. O
1: sea, esa,
0: ah, sí, <risa> esa, así, de plano, sí, sí, sí. Ah, de...
2: Hay una más poderosa que esa, Luis Gabriel Rey, con Narciso Mina, compadre.
3: No, pero Rey, espérate. Oye, espérate no? oh, papá, claro, ¿no? claro,
0: Rey cultivó, papá, Rey Metió muchos golazos. Y Rey, es una de las cosas que yo no entiendo.
3: Oye, fue campeón goleador, Gabriel Miguel Herrera. Nada?
0: La noche previa a la final, ah, no. ¿qué estaba haciendo Miguel Herrera que decide meter a Rey y quitar, y que decide meter a Mina y quitar a Rey? No, es una de las cosas que nunca voy a entender.
2: Nunca lo vamos a entender.
0: Desde ahí perdimos, o sea, ya entre, ahí entramos ya perdidos. Y, y, y pobre Narciso Mina, de que el Estado lo empezó a reventar a los 10 minutos, pues ya estamos jugando con un hombre menos,
1: Oye, cuatemos con quién sientes que hizo mejor complicidad en el América.
0: Con Cabañas. Con Cabañas. Sí, 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 definitivamente. Y mira que estamos hablando de épocas de vacas, este, flacas, eh, que no ganamos nada. ¿Imaginas? Oye, ¿y duplas defensivas. Duplas defensivas. Hijo, todas esas... el cuervo rojas con Davino. No, 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 Yo... no porque ya nos tocó al final y... el cuervo rojas, el, el, el cuervo rojas, este. Cometía muchos errores, ¿eh? muchos, muy, o sea, tenía mucha falta de técnica. Me gusta mucho, a mí me encanta este, Bruno Valdés, me fascina Bruno Valdés y, y yo sé que me van a criticar, pero a mí me gusta la dupla que hace Bruno Valdés con, con Emanuel Aguilera, que sí tienen sus cositas, sobre todo Emanuel, pero a mí me encanta, me encanta Bruno Valdés. Yo Bruno Valdés lo pongo entre los mejores 10 centrales de la historia. ¿En serio?
3: Oye, y es, está cerca de alcanzar a, a Atena, ¿no? En día?
0: goles, sí, sí, sí. Pero también, hay que decirle a la gente, juegan más, juegan más competencias ahora que las que jugaban antes. Sí, sí, sí. Sí, pero es más, y Bruno es buena onda, ¿eh? Y hace cuenta que ahora para, para el este para el, para el Mundial Americanista que hice, me mandó un, 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 un mensaje en un Instagram y me dice, no, hombre, ahora sí me la pusiste cañón, porque ya le tocó eliminarse con, con Reynoso, ¿no? Con Cristóbal. <risa> y, y, y me dice, no, hasta aquí llegué. Y le dije, bueno, es que Cristóbal es este... Cristóbal es Cristóbal, o sea...
1: Sí. <risa> Héctor, pues pues muchas gracias. Prométenos que va a haber una tercera parte porque... Ni, ni, ni hemos acercado alguna pregunta de ponerte en duda, ¿eh? No, no encontramos ni qué preguntarte para ver si... Yo te esta... decía
0: que nos tengo que quedar aquí 10 horas. Ya mis luces están parpadeando. Ya aparece antro, ya aparece antro. una no, no, hora las luces. Pero este yo te digo, pues, no, podemos que el tiempo que quieras. Hacemos la serie de Netflix si quieres. Bro.
3: <risa> yo pensé que te estaban tomando fotos o algo, porque dije,
0: oye, mira. Empiezan a parpadear cuando ya se está acabando esto. Y este, <risa> pero por puede hablar de la América, no sé, 10 horas seguidas. Porque hay yo,
3: yo hoy, hoy descubrí algo, ¿eh? Hoy descubrí algo. Hoy descubrí que eres fan de Oribe Peralta.
0: No no, 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 Sí, señor. Sí, señor. Soy, soy fan de Bruno Valdés, de él sí soy fan.
3: <risa> Héctor, de muy... soy fan.
0: ¿Sabes de quién soy fan? De Osvaldo Martínez. Mira, yo soy fan de la de ah, las crack. Personas. Yo crack, soy fan de las personas que te ven y, y se les olvida que son futbolistas y te tratan como persona. Yo soy fan de esas personas. Y por ejemplo, Osvaldito Martínez, así es, Osvaldito Martínez. Y Bruno Valdés también es así. Es de la gente que te ve y que, y que no te ve así, sino que te ve igual, yo soy fan de esas personas. Y en cambio hay muchos que te ven así. Entonces que tú en la cancha los ves y dices, wow y fuera de la cancha los ves y dices, mejor me voy. Hijo".
1: Así es, Lord Pudiente, Héctor. Ah, Lord Pudiente, ah es Héctor. Así onda. yo quiero mucho a mi Lord. <risa> <risa> yo Héctor, sé que muy... lo
3: dices de corazón, compadre.
1: <risa> claro que sí. Muchas gracias, Héctor. Gracias, este, aprendimos mucho, ojalá ya con esto eh, Lord ya no esté Reventando tanto Oribe, ya ves que se quita La playera y la quema y se hace viral
0: me acuerdo, y todo este pedo. Me el, el drama que hiciste Cuando falló la esa, que aventaste la playera sí. o sea, Lo tengo muy presente Pero bueno, yo también claro. me enloque, Yo también me enojé Listo, hasta la próxima Héctor Un gran abrazo, gracias, muchas gracias. gracias Que Dios los bendiga a todos amigos y gracias por vernos